0: Yeah. <laughs> Salut, c'est Juliette Katz, bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Qui dit nouvelle saison dit nouveauté. J'ai décidé cette saison-ci que euh, j'allais faire un peu des épisodes solo. Alors j'en ai déjà fait un et voici euh, présentement le deuxième. Je suis comme la première fois en pyjama, enfin en pyjama, je suis en jogging avec un pull et des taches et encore les cheveux gras. Et ça tombe bien parce que c'est un peu le, le, le sujet du jour que j'avais envie d'aborder avec vous, qui parle euh, de la flemme. Alors... J'ai tant de choses à dire sur ce sujet, mais vraiment, j'ai beaucoup de choses à, à vous raconter, à vous partager, puisque c'est quelque chose... La flemme s'est emparée de moi. On va plutôt le dire comme ça. La flemme s'est emparée de moi il y a maintenant à peu près 35 ans. Je vais avoir 35 ans cet été. Donc, euh, je, voilà, je pense que depuis que je suis née, j'ai la flemme. Et c'est très, très handicapant pour moi. J'ai la flemme de tout. Pas de tout, c'est pas vrai. Juju... Euh, soit un peu plus concis, s'il te plaît, dans tes explications. J'ai pas la flemme de tout, mais disons que euh, dès qu'il s'agit du travail, j'ai toujours eu la flemme. Et ça remonte du coup à l'école. Hein. Euh, l'école primaire, j'ai pas tant de souvenirs, mais je, je dirais plutôt euh, dès le collège, j'avais la flemme d'apprendre mes devoirs, j'avais la flemme de travailler, j'avais la flemme de me réveiller tôt. J'avais pas envie, en fait, j'avais pas envie. Euh, alors, est-ce que la flemme et la non envie, c'est pareil Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, on va appeler ça la flemme pour l'instant. Peut-être qu'on va un peu euh, éclaircir euh, ce que veut dire la flemme pour moi et peut-être pour vous d'ailleurs dans cet épisode. Mais c'est vrai que depuis petite, j'ai un peu euh, cette notion de faire des efforts. En fait, c'est plutôt ça. C'est que la notion d'effort pour moi, elle est, elle est très grande. Et c est, c est, faire des efforts me fait chier, en fait. On va poser les mots euh, très simplement. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que quand j'étais au collège et peut-être même à l'école primaire, de faire un effort euh, ça m'a toujours saoulé, ça m'a toujours fait chier de faire des choses que je n'ai pas envie de faire et que je dois les faire. Ça me fait chier et ça m'handicape du coup beaucoup au quotidien. Bon, je vous, je vous l'ai déjà dit hein, sur le premier épisode en solo, il n'y a rien de préparé. J'ai pas de fiche comme quand je reçois un invité, c'est vraiment, je vous balance toutes mes réflexions. Donc euh, je suis désolée euh, encore une fois si c'est flou et si c'est un peu ni queue ni tête, mais comme je le disais, je partage mes, mes pensées. J'avais envie de vous parler de ça, parce que la notion de l'effort est très compliquée pour moi, et ça ne se calme pas avec le temps. Ça, c'est quand même dommage, hein. ça c'est ah, ballot, ça ne se calme pas. En fait, voilà, pour reprendre un peu ce truc de quand j'étais au collège, la notion de l'effort de travailler mes devoirs, de ranger ma chambre, de tout ça, ça me faisait chier, parce que je n'avais pas envie de le faire, et que je devais le faire, et ça me saoulait. Quand j'ai commencé, je dirais peut-être pas au lycée, peut-être un peu plus tard, en fait, parce que ce truc-là, il est là depuis toujours, hein, mais j'essaie de voir comment ça s'est switché après les devoirs. En fait, ça a switché très vite quand je suis rentrée dans la, comme on dit, dans la vie active, hein, mais le fait de devoir faire des choses que j'ai pas envie de faire, je sens que ça m'handicape et je m'handicape moi-même parce que je me mets des limites, je me mets des freins en fait parce que j'ai la flemme, parce que j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de faire d'effort sur un truc, parce que ça me saoule donc je fais pas, donc je laisse passer des choses, typiquement alors si on peut parler de comptabilité, tu vois euh, là par exemple euh, là donc euh, je dois faire des factures pour être payé, j'ai la flemme j'ai pas la flemme d'être payé, j'ai la flemme de faire des factures tu vois, ça me saoule, ça va me prendre quoi 20 minutes à tout péter mais j'ai pas envie donc je préfère le repousser, le repousser, le repousser. Je dois faire... Euh, je vous donne des exemples, hein, comme ça, vous peut-être vous, vous cernez un peu plus le personnage. J'ai envie de faire euh, des examens approfondis pour moi, pour comprendre des choses sur mon corps. J'ai contacté un mec qui est biologiste, machin, enfin bref, un truc hyper intéressant, genre au mois d'octobre, un truc comme ça. Là, on est actuellement le 8 mars, à l'heure où j'enregistre je, cet épisode-là. Il m'a envoyé plein de... J'ai payé genre 250 ou 300 balles. Il m'a envoyé tout un, un colis où je dois faire pipi pendant 24 heures. Enfin, tu sais, voilà, je dois faire des prises de sang, il y a une infirmière qui doit passer à la maison, je dois le renvoyer là-bas et tout. Je ne l'ai toujours pas fait. C'est toujours dans la boîte, là, je regarde ma buanderie, et il y a la boîte que je vois, là, je l'ai Toujours pas fait, parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme de... J'ai la flemme de me doucher, parfois. Oh, juge la, 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 la crasseuse. Non, on m'appelait pas comme ça. J'ai pas envie. Mais j'ai la flemme de faire des trucs. J'ai la flemme de me maquiller. J'ai la flemme de, de, de faire des choses. Et pourtant, une fois que je les ai faites, je, je suis assez contente. Hein. Je me dis, ah, ça m'a fait du bien. Genre, la douche, moi, c'est pas un moment que j'aime. Tu vois, Genre, je me dis pas, je vais me faire une petite douche, je vais adorer ça. Non, je me dis, oh, putain, il faut que je me douche. Parce que ça me saoule. Tu vois, c'est pas un moment ou plaisant pour moi de faire ce truc-là. Mais une fois que je l'ai fait, je me sens bien, je me sens propre, je me sens fraîche, tu vois. Et c'est pareil pour tout une fois que j'ai fait les factures, je ne suis pas genre contente mais je me suis dit, ok, ça c'est fait et les examens, je sais que demain, quand je vais les faire enfin demain, peut-être dans le 4 mois mais je jugez pas, euh, je serai contente et je me dirais, ça y est, tu as été au bout et il y a d'autres choses où je n'ai pas la flemme en fait, alors c'est ça que je voulais vous dire, c'est que il y a un petit moment, j'ai pris conscience de devoir et avoir envie et ça pour moi, ça a été à la fois un truc hyper révélateur un, une sorte de déclic sur des trucs, et en même temps, ça m'a encore plus euh, mis des, des, des limites, quoi, parce que si je dois faire quelque chose, ça me fait chier alors que si j'ai envie de faire quelque chose bah, ça me fait pas chier, ça paraît euh, évidemment logique. Donc à un moment j'arrêtais pas de dire aux gens, moi quand je fais des choses, je les fais par envie je les fais pas par devoir, et j'arrêtais pas de dire, et vous voyez, on peut tout faire par envie, ranger ses papiers je sais pas, ranger son garage, on peut avoir l'envie et pas le devoir donc c'est ce que je pensais pendant un moment mais en fait ça n'a pas tenu du tout parce qu'au final, je n'ai jamais transformé le devoir en envie sur certains trucs. Typiquement, euh, ces factures. Typiquement, euh, bah, je vous reprends l'exemple des examens que je dois faire. Et des trucs, je n'arrive pas à le transformer en envie. Même si, au fond, je me dis, j'ai envie d'être payé. J'ai envie de recevoir de l'argent sur mon compte en banque. J'ai envie de faire ces examens pour avoir des résultats. Et savoir où j'en suis dans mon corps. Enfin, tu vois Donc, l'envie est là, mais le devoir, genre le faire... C'est là où c'est hyper handicapant. Et dans mon, dans mon milieu, dans mon métier, pardon, euh, mais même, en fait, putain, je me rends compte que quand j'étais actrice, enfin, je le suis toujours, même si je, je tourne moins, mais quand je jouais pas mal, j'avais une flemme, gars, d'apprendre mes textes. Et du coup, j'apprenais ça la veille au soir, ou le matin même, parce que j'avais la flemme de me poser, j'avais pas envie de me poser pendant 4 heures pour apprendre mon texte. Donc j'apprenais ça la veille au soir, et ça, tu vois, je lavais mon texte. Hein. Mais, mais je, je, je travaillais un peu dans la précipitation, tu vois. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais il y en a qui aiment bien faire les choses bien en amont. Moi j'ai toujours été un peu comme ça, de faire un peu les choses... À l'arrache. Et donc, ça me porte préjudice, mais ça me porte aussi chance. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vu que je ne suis pas euh, quelqu'un de stratégique, parce qu'on peut aussi parler de ça avec euh, le, le truc de la stratégie, de, de, de l'ambition, de carriériste. Moi, je ne suis pas du tout, pas du tout, du tout, du tout comme ça. Je ne suis pas carriériste. Quand il y a des gens... Quand je... Tu sais, parfois, je fais des interviews et les gens me disent « Vous vous voyez euh, comment dans disant ans, Juliette ?» Mais je, je réponds, je ne sais même pas où est-ce que je serai dans un an. Alors, laisse-moi tranquille avec tes questions qui me font flipper. Je ne suis pas stratégique, je ne suis pas carriériste. Donc, moi, j'aborde mes projets et mon métier, un peu genre pouf Tu sais J'aborde ça un peu genre pouf On verra, tu vois J'aborde ça comme ça. Donc, c'est pour ça, à la fois, ça me, ça, ça, me, ça me fait du bien parce que je vois que jusqu'à maintenant ça fonctionne parce que c'est comme ça que je suis, et en même temps, ça me porte préjudice dans le sens où si j'étais un peu plus travailleuse et un peu plus peut-être carriériste ou ambitieuse, je pense que je pourrais faire des putains de projets de ouf, tu vois. Mais je le fais pas parce que flemme, frère. C'est quand même... Je trouve ça grave. <rire> je trouve ça dommage en fait de se mettre des, des barrières et des limites solo, quoi. Et ça me saoule parce que quand je vous dis que ça m'handicape, c'est que euh, depuis que j'ai déménagé ici, il y a un truc euh, qui s'est un peu euh, mis en place, enfin que j'ai mis moi en place. Hein. Depuis que j'ai déménagé donc dans la Drôme, ça fait quelques mois maintenant, notre mode de vie a complètement changé avec euh, celui qu'on avait de Paris. Quoi. Notre fils va euh, cinq jours par semaine chez la nounou contre deux jours par semaine à la crèche à Paris. Euh, notre mode de, de consommation n'est pas le même, enfin tout ça, bref. Et du coup, maintenant que mon fils il va cinq jours par semaine chez la nounou, j'ai le temps j'ai le temps de 8h du matin jusqu'à 17h, j'ai le temps pour faire ce que je veux, pour faire les factures, pour faire mes examens, pour ranger mon garage, pour faire tout ça. Mais j'avoue que je suis happée par la flemme et le glandage depuis toujours. Je suis très vite happée par, euh, par le dodo, en fait. Tu sais, alors je ne fais pas beaucoup de siestes dans la journée, c'est hyper rare quand je fais des siestes, mais j'ai besoin d'aller dans mon lit très souvent. Et pourtant, je sais que ce n'est pas un truc de dépression tu vois, ou de burn-out, parce que j'ai toujours été comme ça. Il y a des gens, je sais, qu'il y vraiment deux teams il y a des gens quand ils se lèvent le matin hop ils ont besoin tout de suite de se lever et d'être de, de, actifs d'aller se doucher de machin moi je peux rester longtemps dans mon lit quand je dis longtemps bon maintenant c'est Maintenant c'est différent Parce que j'ai un enfant Mais je peux rester Quelques minutes Dans mon lit Je peux me lever tard Quand je dis lever tard C'est genre 9h30 Contre avant 11h midi Avant que j'ai je, je, un enfant quoi. Mais je peux me lever euh, Ouais jusqu'à Parce que mon, mon mec S'occupe de notre enfant le matin J'ai beaucoup de chance À ce niveau-là Mais c'est vrai que je, je peux rester longtemps Le matin au lit Alors qu'il y a des gens typiquement, mon mec, euh, quand je lui dis mais repose-toi, je m'occupe de notre fils ce matin, non, non, parce que je peux pas rester au lit jusqu'à 9 10 heures. j'ai l'impression d'avoir raté ma journée. Et je l'entends ce truc, hein. mais moi je vois que quand je me lève tôt, genre à 7 heures pour m'occuper de notre fils, et que je ne fais pas de sieste, et que je me couche à 22-23h, et que je taf, tu vois, je me sens très vite en, <rire> en surmenage. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé hier, en fait, j'ai très mal dormi euh, la nuit euh, d'avant, j'ai dû dormir genre 6 heures alors que moi j'ai besoin de dormir 9 heures. Et je me réveille vers 8h. Et en fait, de 9h à 14h, je n'ai pas arrêté, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai eu des rendez-vous, des calls en visio avec mes équipes. Euh, après, j'ai travaillé sur des trucs. J'ai quand même fait une facture. Non, je n'ai même pas fait une facture. J'ai juste euh, découvert un peu le nouveau logiciel. Après, j'ai rangé de, des trucs de la maison. Après, j'ai fait à manger pour mon fils. Tu vois Et je n'ai pas arrêté je me suis senti surmenée, et ça peut m'arriver très rapidement, ce truc, c'est que même si je fais un truc pendant dix minutes non-stop, genre, je vais plier le linge, je sors le linge de la machine, je mets les trucs dans le lave-vaisselle, je fais le lit, après, il faut que j'envoie un mail, j'ai un coup de fil, et ça dure, genre, pendant un temps donné, dix minutes, quinze minutes, une heure, à la fin, je suis genre « Waouh J'ai besoin de souffler !» Tu vois, il y a un peu ce truc-là, et, 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 euh, et ça me fait chier, parce que, parce que je me sens en surmenage en deux secondes, alors qu'en vrai... Ça va, mais euh, bon après, il y a d'autres choses qui se sont rajoutées depuis que je suis devenue maman, euh, mais même avant, mais je, je, depuis que je suis devenue maman, j'ai un peu une, euh, une santé mentale fragile, je trouve, et j'ai de la charge mentale plus, 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 que je me fous euh, aussi beaucoup moi-même. Hein. Et ça, ça me prend beaucoup d'espace, donc ça me fatigue, donc j'ai pas envie, tu vois Donc j'ai envie de me reposer. Et ce que je voulais dire, c'est que depuis qu'on est euh, qu'on est arrivé ici dans la Drôme, depuis euh, que notre fils va cinq jours par semaine chez la nounou, j'ai le temps de faire les choses. Et en fait, pour être très transparente, je repousse beaucoup et je glande beaucoup. Alors après, je vais, franchement, c'est plein d'excuses hein, que, je, que je me trouve, hein, mais je me, ça fait 20... Enfin, notre fils, là, il, a eu, il a eu 21 mois. En 21 mois, je ne me suis pas vraiment reposée. Je n'arrive pas à me reposer depuis que notre fils est là. Et là, de, de pouvoir me réveiller un peu quand je veux le matin, euh, si j'ai envie d'aller faire une sieste, de regarder des vidéos pendant trois heures si je veux, de ne pas me laver pendant deux jours, bah en fait, je peux, tu vois, j'ai cette possibilité-là. Et du coup, je, je l'utilise beaucoup, hein. j'en abuse un petit peu en ce moment. Et donc, à la fois, ça me fait du bien et en même temps, ça, ça m'enfonce me, ça encore plus dans ce truc de non-envie de faire les choses, dans ce truc de flemme, et dans ce truc d'effort, en fait. Et pourtant, je vois que, contrairement à ça, je vois que ma flemme, elle est grandissante sur plein de choses, mais en même temps, je deviens ce que je n'ai jamais été, <rire> c'est que je suis devenue euh, un peu une maniaque, tu vois, enfin pas une maniaque dans le sens où j'ai besoin que les poussières soient faites tout le temps, mais j'ai besoin que mon espace dans ma maison soit rangé, soit propre, que le lit soit fait, que les choses soient pliées, euh, machin et tout. J'ai besoin de ça pour m'alléger. De la charge mentale, certainement, et d'avoir plus de temps, si je veux, pour travailler. Parce que quand je, moi, je travaille dans ma salle à manger, et j'ai besoin que quand je regarde, je lève mes yeux de mon ordinateur, que ce soit rangé. Parce que si c'est pas rangé, très vite, je vais dire, putain, faut que j'aille faire ça, et putain, il faut que je fasse ça. Donc, j'arrive pas à me concentrer sur une tâche, quoi. Mais qu'il y a vraiment ce truc de, de rangement, tu vois. Alors, je parle pas du garage, parce que ça, je l'ai vraiment mis de côté, un peu sous le tapis, il faudrait que je m'en occupe. Mais le reste, j'ai un besoin viscéral, que ce soit ordonné. Et j'étais pas comme ça avant. Et ça, aussi, ça rajoute de la charge mentale. Je vous ai dit, hein, c'est un peu mélangé, tout est flou, mais tout est lié quand même. Donc là-dessus, j'ai pas la flemme, en fait. C'est que j'ai pas envie de le faire. Je préférais que ce soit rangé, que j'ai pas à faire ça, à, à passer l'aspi le matin, parce que Gizmo, euh, mon chien perd ses poils. Je, mais je le fais parce que j'ai parce que j'ai besoin de le faire pour que ce soit plus tranquille dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme s'il y avait une case dans ma tête qui était pleine, et que quand je l'ai fait, bah, du coup, cette case elle est vide, donc j'ai plus d'espace pour le reste. Et, et en fait, du coup, j'ai la flemme sur plein de trucs. J'ai la flemme, parfois, de faire du contenu sur les réseaux sociaux, j'ai la flemme de faire des nouveaux projets... Euh, j'ai la flemme de faire des trucs, mais c'est pas lié avec mon métier de l'influence, c'est comme je vous l'ai dit de là depuis toujours, et ça m'est arrivé de refuser des projets que ce soit dans l'influence, dans la comédie et tout, parce que j'ai la flemme c'est grave quand même, des projets où c'est des, des gros projets il euh, faut que j'apprenne un gros texte et je, dis, je me suis vraiment dit oh flemme, bon vas-y je vais refuser mais enfin, qui fait ça Qui fait ça quoi Et là même, j'ai eu des projets dans, dans ce métier de la création de contenu, quoi. des trucs que je trouvais sympas, mais pas extraordinaires, parce que vraiment, quand il y a un projet qui me plaît, je le fais et j'y vais, mais quand il y a un projet que je trouve sympatoche, et que s'appelle genre très bien payé, je vais me dire flemme, <rire> genre flemme, et, et je peux passer à côté, euh, mais parce que je fais le choix de passer à côté de certains trucs... Hein mais euh, voilà pareil il y a pas de conclusion hein je pense que tous les épisodes solo il y a pas forcément de conclusion <rire> à chaque fois j'ai juste besoin d'en parler et de savoir s'il y a des gens qui arrivent à... déjà qui sont un peu comme moi et puis qui ont trouvé des alternatives des choses pour se bouger quoi je trouve qu'il y a rien de plus terrible que de se sentir englué par soi-même enfin il y a rien de plus terrible bien sûr que si y a des choses plus terribles que ça mais je, je me sens vraiment englué par moi et euh, et ça me fait chier voilà c'est tout hein franchement franchement c'est tout j'ai pas grand chose à, 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 à conclure ne serait-ce que euh, bah, je suis envieuse de ces gens qui sont euh, carriéristes, ambitieux qui se lèvent tôt le matin euh, et qui ont hâte d'aller bosser et de faire des réunions et de machin. Euh, je suis un peu admirative. Je les envie pas parce que j'ai pas forcément envie d'être comme ça mais je suis admirative quand je, je pense à des à des collègues dans ce milieu là. Qui sont des, des, des carriéristes, quoi, qui sont ambitieux. Bon, après, carriériste, il y a un peu une connotation négative, mais qui, qui aiment profondément travailler. Je suis genre, ouah, putain, bel gosse, ouah, putain, beau gosse. Alors que moi, je suis genre, bouf. <rire> mais c'est, encore une fois, c'est pas euh, relié à mon métier. C'est relié à tous les métiers. Euh, quand j'étais chanteuse, c'était pareil. C'était pareil. J'avais la flemme, parfois, d'écrire des chansons, de réfléchir à des choses. Euh, J'avais la flemme, quoi. Et je vois que, que, que parfois, j'ai même la flemme d'apprendre des choses. C'est là où, où c'est compliqué. C'est que j'ai la flemme d'apprendre des choses, de, de faire marcher mon cerveau, parfois. Euh, j'ai la flemme. Et, et, et du coup, je préfère, préfère m'abrutir devant des TikTok qui, qui n'ont pas du tout d'intérêt. Je pense que là, vous allez vous retrouver dans ce que je dis. Mais c'est vrai que j'ai... Tu sais, il y a un besoin, euh, et c'est là où, depuis que les réseaux sociaux sont là, moi, c'est devenu... Euh, à la fois, ça me fait vachement bien, et en même temps, ça me, ça me paralyse d'un autre côté, c'est que je peux passer, genre, beaucoup de temps sur TikTok à regarder des trucs, mais nuls à chier, qui, qui vont rien changer à ma réflexion, à ma vision des choses, et juste, et je scroll. Et à la fois, ça me fait du bien, parce que, du coup, j'ai l'impression que je n'ai pas de charge mentale dans ce moment-là. Tu sais, du coup, c'est un peu une pause dans ma vie, et en même temps, je, je, je me retrouve parfois, pas tous les jours, mais parfois je me dis « putain, mais quel temps passé de merde sur des trucs que je, je sais même pas ce que j'ai pu regarder il y a une heure, tu vois ce que je veux dire si tu, me, si tu me demandes ce que j'ai pu voir sur TikTok il y a une heure, je serais incapable de te répondre. » Euh, donc, tu vois, sais, il y a un peu un truc de, de je m'abrutis, quoi. Alors, heureusement que j'ai plus la télé, parce que je pense que je passerais vraiment beaucoup de temps à, à la regarder et à rien faire. Mais du coup, je le fais sur TikTok et sur Insta. Et en fait, je pense que ça part vraiment de, de, de cette histoire d'envie et de non-envie, hein, parce que j'ai, il y a plein de trucs pour lesquels j'ai pas la flemme, quoi. Plein de choses, hein, de faire des voyages, j'ai pas la flemme de faire des voyages, de me lever tôt le matin pour faire, pour aller visiter des trucs. Bon, ça me fait chier parce que j'aime bien dormir. Mais j'ai pas la flemme, en fait. J'ai pas la flemme de passer du temps avec mon fils, j'ai pas la flemme de, de, de... Mais tu vois, mais pareil, pour reparler de la charge mentale, je vois que quand on a notre fils euh, toute la journée, j'ai besoin très souvent d'aller me faire des pauses. Parce que je me sens surmenée. Alors qu'en vrai, tout va bien, juste je suis en train de jouer avec mon fils, rien de particulier, quoi. Mais je dis à mon mec, je peux aller me faire une pause-clope Et je m'en fais plusieurs fois dans la journée, et ça me prend... Ma pause-clope, elle dure genre 5-10 minutes, tu vois euh, Parce que j'ai besoin de couper. J'ai besoin de me couper de mon... de ma vie, en fait. Et pourtant, j'aime ma vie, hein, tu vois. Enfin, oui, je pense que j'aime ma vie. Mais, mais ouais, j'ai besoin de me couper, quoi. C'est étonnant, quand même, d'avoir ce besoin-là et de se sentir surmené par soi-même. Et c'est marrant parce que... Enfin, non, c'est pas du tout marrant, mais quand on se sent englué par soi ou surmené par soi, c'est un peu souvent les, les, les prémices d'un burn-out ou d'une dépression, j'ai l'impression. Hein. Et moi, ce n'est pas mon cas. Après, je sais que je suis sur le fil depuis toujours. Hein. J'ai toujours un, un... Je suis entre les deux, en fait. Je suis entre le, le moment où ça va et le moment où ça ne va pas, tu vois. Mais ce n'est pas de la dépression, c'est juste que je suis déprimée, très souvent. Voilà, il y a pas de conclusion, c'est un petit épisode un peu court, euh, mais j'avais besoin que ça sorte. J'avais besoin de parler de la flemme, de ce truc de la notion d'effort qui me fait chier et que j'ai pas de solution à ça, putain. J'ai pas de solution à me pour me sortir les doigts du cul, tu vois. <rire> j'ai pas de solution à part me forcer à et même les régimes, enfin, tu vois, genre faire attention à la bouffe, genre flemme J'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger. Et après, tu vois, quand je prends du poids et que je me sens plus bien dans mon corps, je me dis « Ah, oh, il faudrait peut-être que je fasse un peu attention !» Enfin, vas-y, on connaît, quoi. Bref, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je ne sais pas s'il vous a apporté des réflexions. <rire> peut-être que vous vous êtes retrouvés un peu dans, dans ce que j'expliquais là. En tout cas, moi, j'aime bien ce rendez-vous aussi en solo. Je trouve ça aussi intéressant de... De vous partager des pensées comme ça, que d'ailleurs j'ai pu faire pendant un moment sur Instagram, vous partager des pensées, ce que je fais aussi sur YouTube et tout, hein, mais là je me permets d'approfondir un sujet. Et je trouve que du coup l'équilibre le, le, entre recevoir un invité et parler de lui et de son histoire et là euh, bah, d'être juste moi face à un micro, parler de moi, bah, je trouve que l'équilibre il, il est assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve mardi prochain dès 5h du matin parce qu'on pense à vous, les lèvres tôt. Euh, même studio, même micro. Enfin, pas tout à fait même studio, même micro, puisque là je suis dans la drôme en train de enregistrer euh, ces épisodes, n'est-ce pas Mais euh, vous avez compris. À la semaine prochaine. Salut. Podcast. Podcast.